0: 大家好，我是波克老师，欢迎收听《看不见的设计》。我们《看不见的设计》不知不觉也即将迈向三十集喽！哇，在这个这个五月开始录到现在不到半年的时间，我们最好的成绩有在 Apple p o c k e t s 上面有进到四十几名，这让我觉得非常的受到一个鼓励。而且今天来跟大家分享一个让我觉得更开心的事情是。呃，因为我们已经研究怎么样开启这个赞助的模式，所以大家看到我们每一篇的最下面会有一个链接，手机按下去可以请我们喝一杯咖啡，赞助我们一份早餐钱啊、呃，真的很开心，就是真的有人赞助我、欸，我收到了第一笔呃小额赞助啊、呃，感觉到非常的开心，但是因为要累积到三千块新台币才能领出来，那看起来离我可以领出来。买早餐还是有一段距离，那请大家多多的懂那一下。那我的叶佩自己的时间就到这边。那接下来今天我邀请了呃赖颖贞设计师，他是专门在做各式各样儿童空间的设计师。那请他跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是赖颖珍设计。<笑>
0: 银家好，其实银珍啊，上一次也来我们节目谈到关于他的职业，但是今天呃，我们两个要来聊的是另外一个议题，就是我们想聊一下小孩子、儿童到底什么时候可以接触这种数位数位产品、三 C 产品。好，就是呃，小朋友到底什么时候开始接触手机是适合的？那当然，我们在这个话题上，其实上一次我们两个人好像。聊了三四个小时吧，嘿
1: ，对，意犹未尽，<笑>所以直接开播，
0: 所以就直接开播。那我们大致上有一点点的共同的一个看法，也有很多的差异看法。那共同看法就是
1: 啊、哦，不能太偏。哦、oh, OK，OK，OK，、okay, okay, oh, 对不起哦，<笑>我小时候已经够近了。OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 <笑>对不起。哦，好好好好好，哦、oh,。哦， oh, 对
0: ，我们其实有一些共同看法，但是也有更多的差异点。那加上说，其实我们是呃，像我自己是身为有三个小孩子的爸爸，那我也对小朋友是蛮关注的。那银针呢？那其实他有做很多呃，幼稚园啊，或者是说幼儿六岁以下的。各式各样的教育跟商业空间，那所以我们的交集就是我们对于小朋友的一些环境啊、呃，小朋友的一些教育其实是蛮常接触的。那不同的呢，就是我们两个人都不是资深的教育专家，所以今天我们聊的其实有点像是我们我以身为一个家长的想出发点，然后尹真呢是以一个呃这个环境设计跟儿童设计相关的教育的一个设计师的角度，我们一起来聊一聊。好，我们共同是觉得，呃，其实六七岁以上，也就是说国中以上，三 C 产品跟手机这些东西，对于教育学习各方面其实是有帮助的，所以我们其实都不反对这件事情。但是六岁以下的小朋友，银珍会认为说，他待会会分析从很多不同的面向角度，他并没有很适合让小朋友接触到呃三 C 手机，可是。我布克老师这边的想法是，以我自己的小朋友来讲，他三岁就会看 YouTube， r 还会设定那个订阅。那时候我还不会，他都可以自己设定什么最喜欢的影片跟订阅，还会自己开机去看东西。那我就会觉得，你说不让他碰，怎么可能？他是我不可能告诉他说外面的世界是没有手机这件事嘛。一走出门就会看到每个人手上，因为他爸他妈手上都都是手机，他不可能不接触。但是你叫他接触的话，我们也很担心，呃，过度接触，好、哦、会有不良的影响，因为很多人都说过度接触会有不良影响。那那我什么叫做过度？什么叫适当？我觉得这一集我们可以一起来聊聊。那也非常欢迎大家听完这一集以后，你一定会觉得有很多的观点跟我们两个人不一样。那请在底下留言给我们，大家留言给我们，我们搜集好十个问题，我们去请真正更厉害的专教育专家。来跟我们大家一起做呃，就是讨论。那首先呢，我的。破题其实已经讲了很久了，<笑>我觉得我要适度的把麦克风交给银针讲几句话，不然这一集就会被我讲完了、欸。不
1: 会不会不会，这一集就是呃呃，苏、呃、玲抛出来的论点，就是跟我很有共鸣啊，因为我本身就是在做现场的呃空间设计，那我们也是在面临说什么时候开始慢慢要转换成数位教学为主嘛？对，包括商业空间也是啊，我们看到一些什么博物馆啊。美术馆现在都要跟 AR 结合，都要跟数位结合。那什么东西是真实的艺术？什么东西是虚拟的艺术？这个部分，我觉得近几年是一个很好玩的议题，对不对？就是不管是教育空间，还是呃。儿童的商业空间，那几岁让他去接触这个？呃，可以真的是对他有帮助的，呃，学习有帮助，或者是体验有帮助的这一点，我也跟很多专家也是在讨论，然后怎么做会更好
0: ？对啊，就像刚银珍讲到一个问题，就是我们前一阵子一起有合作，想要去呃，就是投一个历史博物馆关于儿童环境的设计嘛？那这六岁以下的一个。符合就是儿童环境。那既然大家又觉得，哎，小朋友不要看那么多数位的东西，然后不要看那么多荧幕。可是反过来，其实，在展示空间上面，他就跟我们说，哎，可不可以多一点荧幕啊？然后多一点多媒体，嗯、然后有声光效果，嗯嗯、最好还有 AR， 可以让小朋友做游戏互动，这样小朋友才会更喜欢来学习博物馆的知识。哎，你有没有觉得这里面有点奇怪
1: ？呃，我现在有一点点感想。对，就是我觉得这些数位居多的，好像比较偏向呃，已经懂得生活的孩子，就是他已经知道什么是虚拟，什么是现实。那零到六岁，如果他还在分不清什么是虚拟，什么是现实的时候，我觉得他可能体验真实的生活会稍微比重要多一点点。对，因为虚拟的。呃，环境是要让这个场景、跟这个游戏、跟这个学习更好玩的引导。我不否认它是一个很有趣的东西，如果它把它做得很好玩，甚至还可以破关的话，我觉得它对小孩认识故宫啊、认识历史文物是非常非常有引导帮助。对，但是幼儿方面是不是呃，我们还是要比较着重于看得到、摸得到、听得到的。东西对他们来说比较可以有感觉，嗯、呃，这个部分其实也是在我去翻阅课纲之后，我觉得有的差异点，呃，为什么在零到六岁的课纲领域里面要叫做美感领域，在国小的方面要叫艺术领域？美感跟艺术有什么不一样？我这边大概简单的分享一下，美感的话就是他们是用呃。接触到大自然，或者是我们日常生活啦，他们有的感触就是呃喜怒哀乐啊，或者是冷的热的啊，然后亮的暗的这些真实的世界所得到的心里面的感触、感动，不管是难过、悲伤什么，只要是感觉类的美感，都是在零到六岁呃教育部课纲里面比较重视的，要他们尽量的去体会呃所有的感觉感知。那国小的课纲就叫艺术。为什么不叫美感？因为其实后面学的就是在你有美感的基础之下，就是去学一些艺术的技巧、艺术的技法。那我的感觉是，艺术的这些这个技巧类的东西是在数位上比较可以达成的，比较可能学习得到的。对，所以我会觉得国小之后学数位，接触数位。是 OK 的，可是，在他还没有认识真实的呃。感觉之前，如果他就直接去用数位去学习啊、呃，去体会这个技巧艺术的话，他做出来的东西可能就像 AI 一样，没有办法感动人，因为他自己对这个生活没有体悟。就像我今天，我们设计师要盖一个游泳池啊、呃，我知道水是蓝色的，可是我做不出一个冷的感觉，我做不出一个嗯呃什么样的情境？其实我。就像上次苏玲访问佩茹学姐嘛，音乐我们在设计的领域里面，除了看得到的，还有看不到的弦外之音。对,对，就像上次说的声音也很重要，在环境里面，那美感的东西，零到六岁如果没有打好这个经验基础的话，是不是一下子跳到数位，它会对于未来的生活感动力？那种看不到的能力会比较弱呢？嗯
0: ，我觉得这样讲的很好，而且我想延伸你这边讲到美感跟艺术这两件事情。嗯，就我这边来讲，其实我觉得美感比较偏向于感受这样的一个<对>一个形容，也就是说，它其实是一个呃感受外界环境的一些刺激或是资讯，它去接收这样的丰富的讯息进来，但是艺。术，其实我们知道，术这件事情其实它是一个技术，它是一个做要要跟能够执行或做东西有关系的。好，那艺术当然是跟美感或是跟一些记忆好不同，它的呈现技术叫做艺术。所以我会认为说，零到六岁以下，零到六岁以下，其实为什么是美感阶段？因为这个时候小朋友他的技能跟技术能力其实。并不是他的学习重点，他的重点在于感受外面给他的刺激，他能够去学习，用身体用五感去记忆起来，然后去辨认，然后到了七岁以上，慢慢开始会告诉他说：“诶，你可以开始试着表达咯。你不是只有接收，你要开始表达。我给你一支蜡笔，你来画画看，红色是什么？蓝色是什么？哦，这是方形。就像刚刚讲到的。”水，大海是蓝色的。那蓝色的，假如我之前是没有去接触到这一些真实的海洋，那我我怎么理解到综合性的理解到说？说我只能很片面的知道，对这个海是蓝的，它有深蓝、浅蓝，有海浪，但我并没有真正去感受到浪的温度到底有多冰。我站在浪里面，那个被浪推出来的力道是轻轻的还是重重的？有没有一种危险感觉是我被拉下去？甚至说，呃，像以前我要去永度日月潭，第一次去超可怕的
1: ，<笑>我觉
0: 得有一种就是第一次接触到脚碰不到底的这样的事情，虽然我知道我的安全那个。游泳圈什么东西都带齐了，其实根本就不可能沉下去。但是因为我知道他是没有办法趴到底的时候，那种心理的感受跟我在摸不到底的游泳池是不一样的。因为深的游泳池我脚踏不到底，但我知道这叫做游泳池。我真的再不行，再不行，再不行就丢脸起来哇哇大叫。<笑>有人会把我拉上去嘛？但是我在日月潭正中间的时候。诶、欸，也不会啊！说举起来就会有手，<笑>有就会有那个救生艇过来划过来把我带走。但是就是为了面子，怎再怎样也不能在朋友前面把手举起来说投降，接我回去。所以我还是把它游完了。嗯、那，但是我就说这是真实的体感感受。那以我这边的想法就是说，我非常支持孩子们要有很多元的体验跟接触，尤其是。假如你没有足够对外真实世界的接触，呃，我不是说数位接触的数量或种类不多，那是不一样的。真实世界的素材、真实世界的温度、阳光、空气、水要去接触，因为你会用你的身体跟骨感去感受。虚拟世界它会有另外一种，哦、可能多维或是。不一样科技的感受可以传达到你的身上，但是我认为它是两种不一样的输入来源啊。像这样，我们是不一样的输入来源。嗯、对，那我我对我的孩子，我会觉得能够给他最好的东西，就是让他尽可能的增加他的体验。嗯，因为这些东西都会在他的身体或是记忆里面储存一点点。嗯，哦，虽然学个钢琴。半年后就放弃，然后学费都白缴了。嗯、但是问题是我相信他摸过钢琴以后，他知道弹钢琴这件事是什么，嗯、然后他也知道我一定不会成为钢琴的。高手，因为我不会对
1: 。Okay, <笑>对啊，我觉得现在小孩很幸福哎，因为他们学习的媒介越来越多、哦，好、啊、把搭配一些科技啊、数位的体验、啊。我觉得他们现在的年纪学到的东西、见识的广度，已经藉由科技都比我们好的太多太多了。嗯
0: ，对，而且你说，呃，我其实我我会想想讲两件两个故事是这样子，第一个是呃。他有时候说：“哎，年轻人是草莓族啊，或者是什么躺平族啊，或者什么一代不如一代。”其实我是完全反对这件事情的，嗯、因为我从我自己的孩子身上看到，哦，现在小学六年级课本超难的，我都不会好不好？那个数学还有什么联立方？哎，没有，是到六年级才有才有简单的那个什么联立方程式，前面还没有。但是我想想，我联立方程式是以前我国中才学的东西、欸，哎，嗯，现在小朋友资讯的接触课程、嗯嗯、课纲。碰到的东西都远远超过当时童年记得我自己，嗯、我不相信我的孩子会比我弱，嗯、因为他们只有比我们厉害而已，
1: 嗯
0: 、那你真的硬要解释，只是他在说，呃，我们用打电动来讲，可能你有十十个属性，好、啊，金木水火土或什么火系、风系。那以前我们相对接触的很少，我们就有四大属性，你要么就是水系的、火系的、风系的，就只能加在上面，那、嗯、就觉得，嗯，我要。认真的一直点点数上去，但现在小孩直接开大开挂开大绝嘛，他一次有二十种五十种属性可以选嘛，嗯嗯嗯，他的总点数是比我们多的，对，但是分散出去了，嗯，所以也许你跟他只比一种属性跟比一种属性的时候，他好像比你少一点点，嗯，可是我相信他的总量，嗯，是比你大的，嗯、那甚至说如果有一天他开窍了，
1: 是，他
0: 要把点数全部移在某个项目把它叠起来，那就随便就超过我们啦，
1: 对，只是。
0: 每个时代有适合每个时代的工具跟做事方法，嗯嗯、这个我其实，在后半段我会想要再讲，嗯、但是我现在要讲第二个故事，是我自己的感受。嗯呃、我我小时候也是一样，有学过三四个月的钢琴，然后打鼓，有去上过朱宗庆打击乐的，嗯、你就知道年纪了。<笑><笑>
1: 自己说<笑>敲打的
0: 啊、呃，咚咚咚打一下，然后每个都是打一打，然后就不行了，然后就， oh. 然后最后只会学校的直笛跟口琴。所以，我对于会音乐的人，我都很羡慕，因为我到长大以后，我发现，哎、嗯，在一些场合里面，能够吹个萨克斯风，嗯、或是弹钢琴，嗯、然后或者说。哎，很会唱歌，麦克风一拿，直接上台去表演一首的人，真的很棒，我就很羡慕他们。他们不但是可以有自己的表达之外，嗯、他也可以有很多情绪各种方面的情感的抒发，他都有很好的一个管道，嗯、因为他会音乐这件事情，这是我小时候没有办法学好的事情。那但是呢，我到高中的时候，社团就有人问说：“哎，大家全班都要表演了，哦，大家来认认一下乐器。”那我就会发现，其实我只敢选笛子，或者是钢琴，或是敲打类的。为什么？因为弦乐器我没碰过
1: 啊，
0: 那个对我来说是一个未知的障碍，就是我根本不知道那个琴是怎么拉的
1: 。哦，然后
0: 你说它是不是真的难到一种完全不可能的程度呢？其实也没有，可是我觉得那是因为我。没有碰过这件事情，所以在我长大做选择的时候，他不在我的选项内。哦，这给我一个比较深的感触，就是我,我其实我期待我的孩子们，他接触很多东西，让他知道这不是难以靠近的，嗯，就够了。<Okay> 也许有一天他会找到他自己真正喜欢的东西，嗯、他会在那个项目上再好好学习，嗯嗯嗯或是有一天我之前重新要学音乐的时候，嗯、我也比较敢。去选择我以前碰过的事情嘛？嗯、至少平平一样香水选，<對>我就选我摸过的、<對>看过的。嗯、那个没摸过的弦乐器，就是对我来说就是一种未知、嗯、未知的乐器。嗯
1: 、
0: 那这就是我觉得多元性跟多元的素材的吸收跟接触，对孩子是非常非常重要的事情。嗯嗯
1: 对，我也非常支持。就是我们在做教育，其实呃，比较希望就是小孩子从小时候就他什么都不懂都不怕的时候接触是最好的啦。对，因为他什么都体验过了，然后呃，这些感官的记忆就是会存在他的身体里面。就算他多年不碰，可是他对这个是有印象的。例如，他吃过这个糖，嗯、他就算这十年都不吃，他长大听到。呃，可能看到这个糖就会有感觉，就是刚刚说的美感，这就是经验。所以我觉得，哎，小时候其实真的就是让它光，但是不用太深。对，那现在。大小孩我比较担心的是数位碰太多，然后他们专注力没有那么高。其实，在一零八课纲之后，就有学者已经慢慢发現，因为现在他们已经毕业了，他们已经有人发现，呃，虽然我们强调就是呃，小孩用视性发展，就是自己找出自己的专长，然后自己去收集资料，自己去学习成长，可是发现他们的数理数理能力没有比以前的孩子好。然后他们在现在在探。考那个原因可能是以前的教育还是比较扎实，比较有逻辑跟基础，去一步一步的强迫他学，嗯、<笑>所以啊，所以有好有坏、欸。
0: 应该说以前比较单一架構
1: 啊，对，以前有架构脉络技
0: ，技能树只有一种，<對>你只能往这边爬，<對>所以相较来说，步骤一二三四， 2> 1, 2, 3, 4, 因为你没有选择，你没有选择嘛，对，所以你教着这个爬，好像比较容易得到传统上。学者们或教育学者人希望你看到你的学习成效，对。但是当你的技能树开枝散叶一广以后，嗯，哇，抓不住哎、欸！大家时间到一到，嗯、大家到处乱跑，而且抓都抓不住。
1: 对，所以这让我们觉得说，哎、欸，现在是不是其实从小要培训培养的人还有自律，所以解决问题能力还有他的自律，因为他不自律的话，他学的东西就很松散，他自以为他都会了，是，其实他不扎实。其
0: 实。自律这件事情非常非常的重要，因为我们现在的机会太多了，对，所以他其实每种东西都能摸的时候，他很容易变成非常的广而不精，甚至你不要讲到精这件事情，是啊，他是全部都摸到一个毛皮以后，他就会觉得哇，我万能的，
1: 对
0: 我什么都会了，创业
1: 能力是很好了，对我要出来
0: 创业，我当大老板，然后我什么都会了。
1: <笑>因为所有的
0: 东西我在网络上 YouTube 上面都看过了啊，对对
1: 对，對對啊，真做下去<對>其实嗯，我们现在回来教书教大学候，我们应该都有感觉。如果要不是他马上要立即性想要出来创业，不然他没有很想要认识太专业的、欸，他会觉得用到再查就好。对对对，这、欸、其
0: 实这个是一个我很想聊，就是那个懒人包的问题，因为真的是。你你不觉得现在很多时候，因为网络资讯真的非常方便、非常好查，<对>所以造成我们学习的习惯都被改变了。<对>因为以前我们会被逼着硬背很多东西，嗯、然后现在呢，讲真的，手机一拿 ，Google 一查，全部都查得到。<对>你为什么要背
1: ？不需要。
0: <笑><笑>那他就是又反过来，他变成一种我我觉得这个辩证有点奇怪，就是我我们如果脑袋不去把索引给装起来，对。那我怎么知道我要用什么关键字根？跟我遇到问题的时候，嗯、我该用我的切入点，嗯、该用什么样的观点跟什么的 keyword？ 嗯，好，应该这样子。嗯，我要搜寻下指令，到底要怎么下？对，这是个问题。如果我前面没有足够的输入的背景资料库，嗯，嗯我怎么知道怎么输入？我怎么问问题？而且这么多海量的资讯，百倍于以前的资讯在
1: 嗯，
0: 在放在前面的时候，到底怎么挑出来？其实。反而这是一个很困难的学问、欸
1: ，哎，当你什么时候都搜得到的时候，什么才是你不要的？哎<笑>、欸
0: ，对你讲对了，就是以前是资讯不容易取得，所以你要<对>很努力的去想办法求得一个答案的资讯。嗯、现在是答案真真假假混在一起
1: ，<对>
0: 非常难辨认，然后直接一查就是一万个、<对>两万个，甚至 AI 还帮你，<对>机器人还帮你找答案。找到一大叠答案以后，嗯，反而是到底哪个是真答案呢、啊？
1: 真的，所以诈骗集团很好当，对不对？<笑>因为真真假假，假的像真的。没关系，我觉得
0: 我觉得这种东西都是有免疫力的。<笑>只要你被骗久了以后，你就会发现说，嗯，我们先当做它只有一半是真当你
1: 什么都没有的时候，你就不怕了
0: 。对，因为反正我都当做是假的，所以就没有差了。
1: 哎<笑>、欸，我们怎么越聊越消极
0: ？这<笑>是已经是倾向于躺平的态度，就是反正我通通都不相信，那就没有差了
1: 。<笑>不行不行不行，我们还是要拉回来教育，我们要。怎么样？就是<笑>在就是我们的可以给小孩影响的范围里面，就是做出好的影响。尤其是他零到六岁的时候，他不会判断什么是好的环境、不好的环境,境，好的媒介、不好的媒介是是，他没办法判断。对啊。啊就像说
0: ，我们虽然说我的态度是说，我们什么东西都要去碰到、去接触，对。但是有些东西是有一条界限的嘛？对。就像说，好。我想我像我小朋友小时候，他觉得可乐是一个很很辣的东西，他根本不敢碰
1: 哦、oh, 啊，因为有气泡嘛哦、oh.
0: 啊，气泡在小学二年级、三年级的时候，那个气泡一喝到说，嗯，恶心死了，那么难吃的东西、mm. 为什么要吃？嗯， mm. 啤酒那、uh. 这么难吃的东西为什么要吃？苦对吧？红酒恶心，<笑>然后但是这种东西像可乐，我给他试一下之后，那现在小学六年级、七六年级了，他就觉得说嗯，我也可以喝了，因为没那么辣了。<笑><笑>那所以有些东西，当你知道，就像抽烟这件事也一样啊。对，你说你要让小朋友知道这个世界上没有烟这件事情，那是不可能的。不可能。对。但是那如果你现在没有让他知道抽烟的坏处是什么，嗯，或者说甚至好，你烟味没有让他闻过，嗯，他怎么知道什么东西叫做烟哦，
1: 那有人要找
0: 他分个烟给他吃的时候，嗯、比如说到国中或什么，嗯，那有人拿香烟给他的时候，他。他能够辨认出怎么去辨认他的界限在哪里的时候，其实是个问题。对，酒烟，甚至但是有些东西不能碰。对，像毒品，毒品东西就是连碰都不能碰。是，那你到底什么东西是可以让他接触，什么东西不行？嗯，那甚至有些东西，他的界限在哪？其实就是我现在觉得很难抓的。就像说，嗯，呃，我们一开始其实为什么会录这一集，是因为。我。我跟你辩论了两三两两两三个<笑>两三个小时，就在那边比如说查
1: 字典<笑>对
0: ，对手机查字典这件事情，好，我来讲一下，我回溯一下，我我会起这个话题是这样，因为我现在看到我我家小朋友三年级在在学校写国文作业的时候，他有任何不会的字，其实都是用手机呃语音直接嘴巴会念，然后就会出现字。然后他就可以看着手机上的字，然后就可以写在答案上了。嗯，虽然学校都跟你说，每个人都要买一本很厚的国语词典。嗯，好、嗯哦，小时候在看的，<对>三四十年也是那一本啊。是。然后国语教育部颁定的国语大词典，<对>我家就三本，嗯、然后放在那边，连看都不看啊，嗯、因为手机只要拿起来念一下就可以了啊。嗯嗯、然后加上，哎，字不会写怎么办？嗯，小朋友超聪明的，以图找。找图或是以这个照一下字，哇
1: ！搜寻
0: 注音，什么东西都知道了，还可以按一下播放，念给你看。嗯，这是图书馆、嗯
1: ，嗯嗯嗯、对吧？对。也就
0: 是说，它其实以写作业这件事来讲，手机超级好用的工具。工具是会嘴巴会讲字就出来了。对。字看不懂没关系，手机照一下，告诉你答案，还可以念给你听，是它是怎么念的
1: ，
0: 嗯，那。你有什么动力让他去翻字典？嗯
1: ，对。
0: 你你有什么动力让他去翻字典？那翻字典这件事情，我们小时候都有学过的，郭语文竞赛要查字典比赛等等。好，我就我我其实我就会有一个疑问，这件事情是不是你学习阶段必须完全依靠的工具
1: ？
0: 嗯，因为我们这样讲好了。我我们嗯，在台湾，其实我们小时候都会受到说中华文化，嗯，然后国呃中文字的演变叫做象形、指示、会议，嗯、好，有六种嘛，嗯、对不对？嗯、甲骨。然后你要从那个字形开始知道中文字的演变，嗯，然后字音，然后还有谐音各方面的去、嗯、去分出所有中文字的主若主要中文字的发展发展下来，嗯，然后接下来老师会开始告诉你说，笔画是很重要的。哦，从上到下，从左到右，然后永字八法写书法。嗯，我们那个时代就是一定会有这件事情。嗯，现在小朋友里面有没有写永字八法？好，我也不晓得。嗯，好，可是可能可能有可能没有。好，但是这就告诉你说，你的笔顺、笔画、点、勾、撇，全部都要知道。嗯，再过来，我们台湾这边呢，我们就是用 p a p l e Merger， 对，用符号的语音。去学习他怎么念出这个字，对。但是我们也知道，在大陆那边，<后>他们后来用罗马拼音。罗马嗯
1: 、那你说
0: ，呃，波波波波是正统的，然后罗马拼音是不正统的吗？嗯。问题是波波波波才出现几年，嗯、也没有个两三百年嘛，嗯、那之前的人怎么念？嗯。那你当那个以前唐朝的时候都不会念,念,念字吗？哦、也不是啊。那我不相信波波波波是唐朝。就是什么元明清清朝留下来的，也不是嘛那之前的人没有 b o p m 跟罗马拼音也是会念啊。那他用什么方法
1: ？也就
0: 是说，我们其实随着时代跟工具的演变，我们有它配套的文字学习的方式。当然，我们不是中文系的，其实中文系的可能他们的课本已经早就教完所有东西怎么演变了，然这个我们不懂。但我们又以一个。不是这么懂中文发展严格的逻辑来思考的时候，我我就会认为说，最早之前可能是石板刻字嘛，然后后来要有那个卷轴，那个竹简，然后要刻刻文字，嗯、对，然后再过来呢、嗯、有宣纸。嗯嗯有宣纸，有纸发明了以后，嗯嗯哦、有纸笔，毛笔要写字，好、嗯，这样可以抄经文，然后可以发喜这样子，然后那再到后面呢，我们有现代的纸张，嗯嗯、然后我们开始有不只不,不是用毛笔了，我们开始有硬笔字，哦、包括了钢笔，嗯，好，铅笔、圆珠笔，嗯、硬笔字的书写，嗯嗯、再过来，哎，我们现在开始使用打字键盘打字、嗯哦，然后就很快电脑输入打字，然那我们可以把字打出来，嗯再过来，就像现在小朋友用、嗯、用手机、用嘴巴、用念，嗯、然后语音辨识，又、嗯、可以把文字记录。我觉得文字文字是留下一个记录，嗯、然后或是传达，对，好，然后可以变成文字以后，你可以拿给另外一个人看，对，你可以做到沟通的功能
1: ，对
0: 。那你怎么不知道？也许再过十年，然后就开始出现心灵感应，嗯。也不用纸，然后也不用笔、嗯啊、可能每个人脑袋上面加个什么东西以后，嗯嗯、我就可以直接感应到你的想,想法是什么，我还可以告诉你说悄悄话，嗯嗯、好就好像人家叫什么、呃，就秘密传言这样子，就是心电啊感应样，呃、感应用感应的方式、啊、<头>也许再过三十年后 ，iPhone 是什么？这是博物馆里面的东西、欸，嗯、没有人在看过所谓的 panel 这件事、嗯、平板这件事情呢，就是。用感应的，甚至传达的，嗯、对，有没有这一天？嗯，难难难保说不会嘛？是啊。你说一百年前，谁知道有贾博士有这种触控式面板的手机出现啊？嗯嗯嗯、但是也有再过一百年，这些东西都是历史文物
1: 了
0: 。嗯，那我我就会认为说，工具一直在变，嗯、但我希望有留有记录跟传达之间是不变的。嗯，因为有记录有传达
1: ，对
0: ，哦，不管是文字或图案，对。他才能够沟通嘛，嗯，然后我们才可以延续嘛，
1: 对，流传。那这
0: 件事情是不是一定要用查字典跟拿支笔抄作业来做到、嗯嗯对
1: ？对，其实这个真的是一个时代的转变。<笑>因为现在芬兰其实他们这么重教育的，他们已经都在国小推无纸化了，平板化，就每人都是用数位学习去纸化。对，那但是联合国也有在提出质疑，就是说，那这样子的学习是不是他们少学了一些什么东西？嗯、对，然后甚至也有在教育界有在探讨说，到底要不要有教科书？那我们学习的目的不是就是出来？呃，适应生活，解决问生活的问题，所以我们应该是不是回到本质，我们的生活要我们解决什么问题？我们再来用什么工具来解决？刚刚那些历程，对啊，因为我小时候也是学珠心算的人呢，现在还不是都用计算机？对啊，我也我也学过珠心算啊。现在珠心算、
0: 啊、<對>我只记得五格我们要推一格以外，嗯、其他什么都忘记我
1: 觉得那应该是给。特别想要钻研这个来龙去脉，就像刚刚说的文字，也许我对造字很意义很有好奇心的话，也许我才会去查部首，认识笔画，认识部首。因为其实中文字的确是有它的内涵啦，例如“富”跟“穷”，富人底下是个“田”，就、嗯、告诉我们有房地产才能有,錢有房地产才能够
0: 变富人，穷
1: 是要靠身体<笑><笑>努力。所以其实我觉得这个是增加一些你的生活跟人生。的一些
0: 文化的深度對，对那你不
1: 学也不会怎么样啦，就日常生活还是可以照顾。但是我觉得有一些就是刚刚说的嘛，就是形意呀、啊、那些呃，为什么古代可以这么久都没有断，五千年没有断这些字，是不是有兴趣的人可以研究？因为当然有些没兴趣的人，我觉得你可以选择去呃学习你有兴趣的东西。可是我个人是对文化，尤其是我们看得到的这些文字都是物质文化，那精神文化呢？就是现在。在小孩子的道德观感呢？他们对别人的尊重呢？这些精神文化有没有断掉？是不是从现在的工具可以学到？这也是一个问号。嗯
0: ，可是这个地方，我觉得我还蛮想去补充的。说为什么我们我之前会跟你讨论里面，是因为我认为仔细的思考一下。
1: 嘿
0: ，我们刚刚讲那个从象形指示一连串国文演变的过程下来，对<嘿>，其实中间对于现在小朋友。在国小课本里面抄字典写，他的拼图其实已经是缺掉啦。对，讲实在的，现在的小朋友拿到的课本，他真的有告诉你象形指示每个文字的由来吗？其实他已经是切掉，你知道，就是说，嗯，我的顺序是一二三四发展到五六七八，嗯，但其实我的一二三四已经没有了。对，但我现在极度的坚持，我五六七八不能缺。那到底他的？意义是有没有那么必要，嗯、或者是说，我觉得当一个孩子如果他要把一二三四五六七八都学完的时候，他可能要用完九年的国民教育，嗯、才能把。我这样讲，我们好多课本都是二十年、三十年前的，对。为什么现在我要我的孩子去面对二十年后的未来？嗯，但我给他看三十年前的课本，嗯。那他现在一直在读着三十年前的教育方式，跟三十年前的知识跟课本。你叫他拿什么东西去面对连我自己都不知道的二十年未来呢？我现在能不能知道二十年后做什么事情最好了？怎么做事？你知道吗？其实我相信我们很多人，我都不知道我二十年后要怎么做事那你为什么会拿五对他们而言是五六十年前的教育，去培训他？对，然后叫他自己想办法去面对五十年后的事。
1: 嗯
0: ，其实我觉得他是有盲点的。对，那假如我可以在技术上或是工具上不同，让他可能九年这样的旧课本用三年，对，浓缩精华。哎<对>，虽然我没有很赞成浓缩精华，嗯、但是这时候真的就是要浓缩精华。嗯、然后我们用三年学起来以后，<笑>我们还有六年去学现在或是未来的新东西。那至少如果你现在学现在新的东西。代表他一直落后二十年嘛，嗯，但是如果他现在学五三十年的课本，嗯嗯、就代表他未来出来跟其他国家全世界人比，他落后五十年嘛，嗯，嗯嗯这是我认为他的一个。我觉得一直觉得很奇怪的一个，所以未来实验
1: 学校或是自家里自学的风气会不会越来越多？因为其实政府应该就是一个国家要达到大家都有义务教育，应该就是要有设定一个，就是要有教科书这种标准，要有师资培训这种基准。那当然就是不符合，就是大家呃对于现在这么快速的呃现代生活的需求。对，但是它至少可以达到全民都有基本上的学习。我
0: 觉得这个是因为在时代的演变上，它需要用一种方法让全民可以先提升到来及格的水准。
1: 对，因
0: 为<笑>如果你因为我们的本质是说，我们其实要教育，嗯、就是因为嗯最基本的、嗯、最底层的，嗯、我我的理解就是嗯。要能够让我们在环境中生存下来，对我要能够适应这个社会，适应这个环境。嗯，我们遇到问题的时候，我们要有能力知道我怎么去解决问题。嗯，那甚至透过解决或帮助很多人的过程中，换取我们活下来的嗯报酬。嗯，那当然不是不，我们不是只讲之间生存而外，额外再进一步，社会的发展稳定以后，其实我们要开始有文化，嗯、然后有精神上的。粮食，<对>然后我们希望有接触艺术，接触更多更多的东西，<对>这些东西是层层层层叠上去嘛，先吃饱，嗯、然后开始有艺术，嗯、这样子往上。嗯、那如果今天是一个没有课本的社会，嗯、好像，要怎么样让人家都、嗯。可以很快速的全部学会，好像也挺难的
1: 。有资源的家庭可以比较有资源的去学会，可是好多我接触，尤其是在幼儿园，在疫情期间，很多就是原住民或者新住民，或者是一些呃家长，他们失业了，但他们自己的温饱都没有办法呃足够的时候，他们就会对小孩，就是对家庭有情绪的暴力有。实际上的暴力，嗯、那通常这么小就接受这样子的情绪，小孩子的学习一定不会好。所以其实现在非常的两极，有资源的家庭一定有很多的管道去增加他的生活的解决问题的能力。可是有些大部分很多的小孩还在处于就是经济不稳定，嗯、然后我的学习连基础都不会。他们现在最大困难是到三年级注音都还没有学好。那呃。不要说你国政没有学好，你后面的各科目一定就是都没有办法有扎实，啊、那他就已经输在很前面了，他已经输了，那怎么去帮助他们？嗯、所以其实好像应该是目前社会我们要多元发展教育这个部分，<实>对不对
0: ？对，因为其实我刚刚有就是多元，其实它有一种兼容性。<对>那我们讲嘛，九年国民义务教育其实本来就是打基础，对，所以它不可能是说。我们不可能去反驳说，哎、欸，这个东西教九年义义务教育是不需要的，但其实不可能。<对>我们都觉得你要让所有的人都能够先过及格以上嘛，对，六七分、十<对>分以上，<对>所以我们必须用统一的，嗯、就是比较教材、教材跟快速的，让大家先过去。对，但是不是还会多一些空间，可以让它多一点弹性？嗯、然后，或者是我们面对未来可能潜在的问题，嗯、让我们的孩子在现在去准备工具。对，毕竟现在准备，其实等到未来的时候已经差二十年
1: 了。对、嗯，对啊，嗯、
0: 啊，我一直都觉得这件事情其实是一个大哉问啦。嗯、其实讲实在，我我们嗯这样子聊也是不会说能够想出一个什么解答。嗯、但是我真的觉得可以去想想看、嗯、这些东西，我们有什么可以去做改变的
1: ？对，现在已经看得到一些孩子的问题了。那我们是怎么呃怎么去改进我们现在的？学习，
0: 嗯，我觉得现在小孩子的，的哎、嗯，好像是情绪或是刚刚讲到自律嘛，嗯、对，或情绪动力各方面，我觉得他的比较容易被看到嘞，因为我真的觉得说，不知道是以前是被压抑住没有出来，嗯、还是现在真的比较多，嗯，我我觉得现在小孩子对于 EQ， 对于自我情绪，对,对于社会、嗯、人跟人人际互动。嗯的方式跟呃能力、嗯嗯嗯、似乎嗯会有冲突的人会薄弱薄弱次数会比较多一点,点啊
1: 对对对对对对
0: 我就说我其实很纳闷的是以前是因为被压有都一直都有只是被压住没有出来、嗯、还是因为其实现在真的比较多嗯
1: 现在有不一样的多而且更特更可更特别的是其实现在特教生越来越多你去查、哦、应该有七八成的特教
0: 生对。越来越多，其实基本上每个班大概都有特教生一成，<对>嗯，对，不止，
1: 嗯，而且，对，而且
0: 特教生因为为了要保保护隐私，嗯，所以你也不能让，嗯
1: ，
0: 就是不能让人家知道。
1: 我这一次这暑假去户外教学的老师，有一位就是国中特教老师，呃，比较棘手是他跟我说，小孩子的呃。特殊学习没有问题，是家长他们的家长，因为他们家长的呃情绪，或者是他们的表达，或者他们的观念，其实是比特教生更棘手的。的对，所以其实这个要聊的话，真的可以聊到更深。但我知道我身边很多园长跟呃即将就是已经是正式老师，他们现在都在辅修。特教，因为他们可以预期这是未来很大的一个市场。嗯
0: 、因为特教这件事情，可能是因为以前设定特教的门槛或标准吧，现在就是跨过这个门槛的数量其实是不止一成，就是、嗯、越来越多。嗯，它其实慢慢的应该会变成教育里面环节的一个对常态啦，<对>就是说，我们要很习惯说，其实。特教都不特教啦，反正因为大家都特教，欸、所以可能当特教已经超过
1: 有特教的孩子，也有特教的家长。
0: 对，特教的孩子有特教的家长，而且这个数量可能，哎<庭>，因为你说特教也不能一句话讲完说的人嘛，因为每个人情况不同
1: 对。对，我们改天请特教的专业老师。
0: 对啊，我我没关系，反正我们这种看不见的设计，这个单元就是我什么都可以聊。对，我什么都可以聊。对,对，就是。
1: 我也非常真的，它
0: 变成一个常态以后，嗯，我们就要去适应
1: ，对，
0: 怎么样融入这样子的一个生活方式對 ？OK， 对啊，对
1: 我非常就是觉得未来这是一个我们非常需要了解的一块市场。
0: <笑>好，那我们回到我们一开始的题目，到底六岁以下的小孩子让他接触三 C 产品，到底觉得大家都觉得什么时间开始接触是好的，或者是说，因为像我的态度就是，反正你也避不开。你还是得接触，嗯、可是我真的很想知道，大家如果有各方面的想法，也可以给我们一些建议，或是提出来。就是既然闪不掉、避不掉，我也不能让他们知道，我也不可能告诉他说这个世界没手没有手机。那当他看到开始接触手机的时候，该用什么方式来使用跟接触？我我觉得这是一个。哎，不能只有我们两个聊，我们要丢问题给听众
1: 。<笑>对，这是大家的问题，<笑>大家的问
0: 题啊。也许下一次我们就请真正专业的这个教育、嗯、教育机构的专家来跟我们讲一下。是怎么做的？嗯，好，那今天我们的节目就到这边啊，谢谢大大家。那在片头的时候有提醒到了，我们终于开始知道怎么去设定那个抖内可以赞助我们咖啡钱了。哎，我要继续夜配我自己，<笑>大家记得滑到下面去点开来以后，要请我一杯咖啡或是一份早餐都非常欢迎。那、啊、谢谢大家。那如果有任何室内设计的问题跟非室内设计的问题，其实也都可以在底下留言，我们都会尽我所能的去找到大家一起来讨论这样的话题。那就下次见喽，拜拜，拜拜。<笑><笑><笑>有
1: 关有讲到你觉得的点哦。<笑>嗯